0: de la pandemia empecé un poquito como a pensar en no arrepentirme de hacer cosas. Venía por seis meses. ¿Ya sos
1: ciudadano australiano? Sí, 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 ya.
0: No tengo miedo, el miedo finalmente te frena. Es
1: un estilo de vida que no se compara a Sudamérica. Se vive muy tranquilo, muy bien, se gana buen dinero.
2: Te estás moviendo y la gente que está moviéndose con vos también va para otros lados.
0: Uno arranca de cero en cada lugar. Sí, sí, así es.
3: La renta, la verdad que subió bastante, pero proporcionalmente la cerveza no tanto.
0: Ha sido súper positivo en realidad. Sé que es un buen país para vivir.
2: es emigrar a Australia durante el 2024. Hoy estamos en el Latin Lights Festival y vamos a estar entrevistando a varios latinos que emigraron a Australia, algunos muy recientemente en el último mes, algunos que emigraron hace 15 años atrás, para que nos cuenten un poco su propia experiencia, cuáles fueron sus mayores miedos, cuánto tiempo les llevó conseguir un trabajo, cuánto tiempo les llevó hacerse un grupo de amigos. La verdad que está buenísimo escuchar cómo viene evolucionando la vida en Australia y quédate hasta el final para escuchar cuál es la recomendación de los latinos que han logrado emigrar si estás pensando hacerlo durante el 2024. Voy a preguntarte primero tu nombre. Romina Martínez. David. Michelle. Nico. Erwin. María Pía. Mosgana. ¿De dónde sos originalmente?
3: Buenos Aires, Argentina.
2: Michelle, ¿de dónde sos originalmente? Chile. Yo soy de México, Baja California. De
4: Chile. Yo soy de Brasil, de Rio de Janeiro. ¿Y hace cuánto tiempo estás en Australia?
1: Eh, ya 14 años, eh, vamos para 15.
4: Bueno, en no esta oportunidad, estoy hace cuatro meses,
5: pero esta es la tercera vez que ven. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Australia? Un
0: mes. ¡Recién <risa> llegada!
5: Fresh, fresh out of the oven. Sí, recién llegada. Hace cuatro o cinco meses aproximadamente.
6: Hace dos años. Ocho años.
5: ¿Y cuántos meses
2: o años estuviste anteriormente?
4: La primera vez tuve siete meses, la segunda vez tuve tres. Tres, cuatro meses y ahora regresé y pretendo estar un año.
5: ¿Y por qué elegiste emigrar? Originalmente por estudios. Okay. Esa fue la razón. Ya estando aquí, obviamente los objetivos cambian un poco. ¿Se te viene algún objetivo a la mente que fue cambiando? El conseguir un trabajo, un trabajo que me apasionara. Yo creo que eso te cambia mucho la perspectiva.
6: Bueno, vine a Australia para estudiar una maestría. Okay. Entonces vine por un básicamente para hacer un máster, okay. entonces elegí entre uno de los programas de maestría que más me interesaban en Australia y de hecho elegí Brisbane.
4: Mira, en Chile la verdad es que a mí me encanta vivir en Chile, amo mi país, me gusta todo de allá, pero uno está, trabajaba en una oficina, tenía un horario, uno va sintiéndose muy cómodo de repente en el lugar, necesitáis salir y verte incómodo, a ver qué pasa contigo. Y así empecé, la primera vez que me fui fue a Nueva Zelanda eh, con Working Holiday y... De ahí siempre de Nueva Zelanda uno empieza a mirar al vecino, a Australia a ver qué tal y, y por eso iba y venía. Digo, pasé En Nueva Zelanda estuve pandemia, mi working holiday, otras visas, así que ahora regresé y pretendo quedarme en Sydney un año más. Maybe, maybe más. Eh, la verdad se dio,
1: salí de Colombia por turismo, venía por seis meses y bueno, me atrapó la vida en Australia y cómo se vive de bien acá.
2: O sea, venías originalmente viajando de turista.
1: Venía por seis meses.
2: Tremendo, ¿ya sos ciudadano australiano?
1: Sí, 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 ya, ya, ya estoy en, en esa nuevo nivel ya.
0: ¿Qué te está pareciendo este primer mes en Australia? Ha sido una experiencia súper, súper interesante. Primero porque eh, es mi primera oportunidad para vivir en el extranjero, que fue un traslado también de trabajo. Yo trabajo ya en la TAM hace 13 años eh, y también mi primera experiencia fuera del país. Eh, algo que igual estaba buscando antes y esta oportunidad fue como caída del cielo en realidad. Así que nada, además tengo amigos chilenos igual acá, así que mi hermana también vive acá, pero vive al otro lado de Australia. Culturalmente como súper deslumbrante, de verdad que sí. O sea, muy distinto a Sudamérica. ¿Ya la visitaste a tu hermana? Ella me vino a visitar, pero voy a ir en enero a visitarla a ella, sí. ¿Que vive en Perth? Cerca de Perth, en Margaret River.
2: ¡Qué lindo! Está sí. lleno de latinos entonces. <risa> sí, sí. Una vez que conseguís un trabajo que te apasiona, ¿empezás a considerar quedarte en Australia? Totalmente,
0: okay. totalmente. Entonces, ¿por qué buscabas emigrar? Bueno, después de la pandemia siento que empecé un poquito como a, a pensar en la vida útil que tengo y en el no arrepentirme de hacer cosas y era mi oportunidad de decir, bueno, este es el momento y lo puedo hacer, soy joven, no tengo, digamos, hijos, qué sé yo, entonces eh, era el momento para buscar nuevas oportunidades, nuevas culturas eh, y vivir de una manera diferente, absolutamente. ¿Por qué Australia? ¿Porque tenía familia o porque Australia en sí te atraía? La verdad, nunca pensé en Australia, <risa> pero a pesar de que mi hermana vive acá, sé cómo es, el, digamos, y tengo amigos, amigos chilenos como te decía, pero ha sido súper eh, positivo en realidad, sé que es un buen país para vivir absolutamente, la cultura, la seguridad, eh, cómo vive la gente, etc.
1: La verdad es un estilo de vida que no se compara a, a Sudamérica, hay muchas posibilidades, eh, se vive muy tranquilo, muy bien, se gana buen dinero. Bueno, todas otras posibilidades que en Sudamérica es muy difícil conseguirlas.
2: ¿Y consideraste otros países para hacer tu maestría?
1: Sí, consideré
6: Estados Unidos y el Reino Unido.
0: En algún minuto pensé en Europa, sin embargo creo que ha sido, o sea, 10 de 10 esta experiencia. Sí, absolutamente.
6: Australia, digamos, los requerimientos para postular este, solo te piden el inglés y tu CV, mientras que otros países te piden más requisitos. Entonces, Australia me aceptó más rápido, uh -huh. por así decirlo.
2: Y si tuvieras que
0: elegir un país para vivir, ¿cuál elegirías? Yo estaba en España y he dicho a, a mi trabajo que yo estaba preparada a cambiar de país y puse una lista. Y yo puse Italia primero. Italia, Nueva Zelanda y Australia. Australia fue mi, era mi última opción, pero fue lo que logré. En este
4: momento de los que conozco, porque si me decís de los que no conozco, probablemente te digo me quiero ir a España, me quiero ir a Italia a vivir, pero de los que conozco, yo creo que Nueva Zelanda es un país que me llama mucho. Me gusta mucho la tranquilidad, me gusta mucho... Que igual hay cosas que hacer, las oportunidades laborales están... Quizás Sydney es un poco más salvaje para mí, pero tampoco conozco tantos lugares de Australia, o sea, estuve acá, estuve en el East Coast, pero me falta conocer la parte de arriba, el West, el Sur, Tasmania.
6: ¿Estás contento con Australia? Me gusta mucho, me encanta este, el clima, digamos, es un, un país que está creciendo, entonces este, hay muchas oportunidades.
0: ¿Elegirías otro país para irte? No sé si en un futuro, no sé qué vaya a pasar, pero ahora me siento súper feliz, demasiado feliz, y eso que solo llevo un mes, así que a veces de hecho pienso y digo como, me siento que estoy de vacaciones, pero no estoy de vacaciones, estoy viviendo, trabajando y ahí es cuando digo, oh, gracias, gracias por esta oportunidad.
2: Nunca he vivido en Nueva he visitado varias veces y ya Australia es un país chico, Nueva Zelanda es súper chico, tiene 4 millones de habitantes, entonces cuando estamos hablando de esa tranquilidad que me decís, obviamente Sydney que a mí viniendo de Buenos Aires no me parece una ciudad grande, claro cuando la comparamos con las ciudades que hay como Auckland de Nueva Zelanda, Sydney es enorme.
4: Sí, sí, es grande. Igual yo vivía en Santiago, en, en okay. Chile, o sea, estoy como un poco acostumbrada a las ciudades grandes, pero estuve tres años en Nueva Zelanda. O sea, encima yo no vivía en Oakland, yo vivía en un pueblito, como en la zona del campo que se llama tepuque O sea, era así un lugar donde habían tres supermercados, todo el mundo los conocíamos, era un lugar muy tranquilo. Estuve en Oakland y en Queenston, que Queenston es hermoso al sur. Divino un tiempo, pero siempre de pasada, viste que esta vida como del backpacker viajero, uno va, viene, conoce, pero Sydney es mucho más rápido, o sea, a mí Sydney me recuerda mucho a Santiago, por ejemplo, o Buenos Aires también, tiene una conectividad increíble, llega ya a todos lados, te puedes tardar tres horas en llegar a, a un lugar, pero llegas, o sea, el transporte es maravilloso, Tenéis mil panoramas que hacer, es una ciudad que tiene vida.
2: Todo el año Y pensando en los miedos que tenías antes de emigrar, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la mente como el gran miedo?
0: No tuve miedo.
6: Wow. Bueno, básicamente a la distancia, ¿no? Está muy lejos a, a Sudamérica y quizá el choque cultural, quizá otras costumbres, pero uno se adapta con el tiempo.
2: ¿Te han venido
0: a visitar? Porque sé
2: que está lejos y es difícil hacer que te vengan a visitar.
6: No, no, difícil, difícil. No lo veo quizá más adelante.
0: No tuve miedo porque también siento que fue algo que procesé por harto tiempo, entonces ya estaba como que todo ha sido or súper orgánico, digamos, en este proceso, sí, de repente hubo momentos muy estresantes, pero lo he manejado y creo que todo se ha dado tranquilamente, así que estoy bien, de verdad que miedo, no tengo miedo, el miedo finalmente te frena, y no. Eh, mi situación, empezar a hacer las cosas por primera vez,
5: porque era mi primera vez desprendiéndome de mi familia y saliendo del país. Entonces yo creo que esa situación más que nada. ¿Dónde estás viviendo acá en Australia?
3: Eh, el único lugar que puede un latino vivir en Australia quizás es Bondi Beach.
5: No se vuelve más latino que eso, chicos,
2: para los que están del otro lado. <risa> ¿Y ahora con qué visa estás o cuál es tu estatus migratorio acá en Australia?
0: De trabajo, visa skill.
3: Complicado.
2: Es complicado, listo, lo vamos a dejar ahí.
3: Vamos a llegar de alguna forma.
2: ¿Te estás queriendo quedar en Australia? Me
3: quiero quedar en Australia, todavía no estamos ahí, pero estamos en camino.
0: ¿Qué visa tenés actualmente? Actualmente estoy con visa de estudiante, visa de trabajo. Como la TAM fue quien nos trajo para acá, eh, nos hicieron los trámites, digamos, así que nada. Además tengo la visa lista, así que no tengo ningún problema. Visa y trabajo. ¿Y cuánto tiempo te llevó conseguir tu primer trabajo en Australia?
3: Dos días.
5: Uy, como dos semanas, más o menos. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
3: Eh, bartender en un restaurante, en un bar eh, alemán.
5: ¿Ese sigue siendo tu actual trabajo? Sí, sí. Perfecto, ¿estás contenta con tu trabajo? Contentísima, me fascina. Ok, David,
2: ¿y cuánto tiempo te llevó conseguir tu primer trabajo?
6: Me llevó cerca de un par de meses aplicando a diversas postulaciones en línea. Apliqué más de 10 veces, o sea, diversos. Opciones, oportunidades, y sí, 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 Después de un mes y medio, dos meses, pude conseguir un par de entrevistas y, y luego un primer trabajo.
2: ¿Y de qué estás trabajando actualmente?
6: Estoy trabajando en un, council, un city council ¿Sí? Este, ¿Sí? como urban planner. Sí.
2: Cada vez que llegaste acá a Australia, ¿cuánto tiempo te llevó conseguir trabajo?
4: Uy, es relativo, pero yo creo que no más allá de un mes, dependiendo del trabajo que quería buscar. Si estaba tipo backpacker y quería trabajar cleaner, eh, warehouse o cualquier cosa, que son trabajos más primarios, eh, nada, o sea, básicamente tú aplicas y te llaman al otro día, es rapidísimo. Si no sabes inglés, te cuesta un poco más.
2: Te prometo que esta pausa dura menos de un minuto. Este episodio te lo trae la TAM, Proud Sponsor de Wealthy. Tanto la TAM como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por la TAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023 van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sídney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta a Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de la TAM. Ahora sí, Seguimos con el episodio de hoy. ¿Y cuánto tiempo te llevó armar un grupo de amigos? Dos días. ¿Has hecho un grupo de
0: amigos acá en Australia? Sí, de hecho, bueno, mis compañeros con los que vinimos, eh, ha sido súper entretenido trabajar con ellos, conocer gente de diferentes culturas también. Y además el grupo de chilenos y latinos que, que tenemos acá ya por mi hermana y por mis amigos, así que estoy súper feliz, la verdad. ¿Esos amigos de los dos
2: días siguen siendo tus amigos? Fue,
3: fue el mismo día que entré al bar, me quedé escabeando, bueno, eh, bebiendo. Unos drinks post trabajo y uno de mis amigos de ese trabajo está acá mismo, unos mejores amigos.
2: Increíble, porque a veces viste que la gente va y viene, es común que muchas de las personas que uno conoce cuando recién llega, no es tanto acá, Pasa mucho pero tiempo. increíble, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo creo que todavía no tengo un grupo de amigos, de todo el tiempo que he ido viajando, siempre me he estado moviendo. Yo creo que esta es la primera oportunidad en que ya estoy como instalada en un departamento, ya con una visa estable no sé qué y ahora recién estoy como empezando a juntarme con gente que está establecida ya hace años porque yo creo que estoy en una posición de establecida también. Antes estaba muy en lo que viajaba entonces uno conoce amigos pasajeros. Me he tenido que despedir 200 veces de un montón de amigos, uno sufre todas las despedidas entonces llega a un punto en que es como listo ya no conozco a nadie. Voy a seguir sola porque sé que se van. Pero cuando tenéis una visa estable, un departamento, ya estás como más acomodada. empezás a conocer gente y he ido conociendo más gente. Tiene mucho que ver también con la postura a la que tú llegas. Si tú llegas con ganas de instalarte, vas a conocer gente que está en tu misma posición. Es que es eso, es cuando uno está
2: viajando y lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Te estás moviendo y la gente que está moviéndose con vos también va para otros lados. Entonces, uno arranca de cero en cada lugar.
4: Sí, sí, así es.
2: ¿Sabes que <risa> Hablaba con un agente migratorio. Sí grabamos un podcast. Lo que contaba es que él vio un cambio enorme sí. en que pre-pandemia y post-pandemia. Sí. En la post-pandemia ya la gente viene con ganas o muchas más intenciones de asentarse y quedarse sí. que antes de la pandemia, que la gente era quiero vivir, quiero viajar. ¿Y llegaste sabiendo inglés?
3: Poco, pero sí, poco. Más rudimentario. Mi primer año me cambió el lenguaje completamente.
5: Sí, bueno, yo... Desde siempre en la escuela nos han enseñado inglés, así que ese para mí no fue ningún inconveniente.
6: O sea, lo hablaba, lo escribía, lo entendía, pero digamos uno lo mejor acá con el tiempo, ¿no?
0: No es el inglés perfecto, estoy ahí, porque estaba cinco años en España y casi no usábamos inglés para nada. Entonces ahí ahora es... Hablando, voy. Llegué hablando inglés, por supuesto aquí todos los días se va practicando y perfeccionando, en el trabajo tenemos que hablar con los chicos siempre en inglés, aunque hay pasajeros obviamente que hablan español. Y con los latinos, algunas de sus parejas, digamos, también son, qué sé yo, francés, australiano, etcétera, entonces también hablamos español e inglés constantemente. ¿Y te parece importante saber inglés para venir a Australia?
3: Es importante para trabajar, pero no es limitante, o sea, vos podés venir con un inglés más básico tenés que hablar, tenés que poder hablar algo.
0: sí Sí, es fundamental para tener una mejor comunicación, negociar cosas de precios, pisos, alquiler, mejor.
3: Lo aprendes mucho porque el primer trabajo que conseguí fue interacto directo con australianos y ahí hablas todos los días mal, se te ríen en la cara, no te entienden, seguís hasta que después lo entendés y está todo bien.
5: Sí, ya que mi trabajo involucra relacionarme con gente que habla inglés, estudiantes internacionales que es el segundo idioma como inglés es sumamente importante para seguir con una comunicación buena así que sí. ¿Cuál fue el mayor impacto que vos sentiste en los
2: últimos años en el aumento del costo de vida?
1: Eh, bastante, la verdad. Bueno, yo trabajo en finanzas y estoy como adentro de los números y estadísticas. Bueno, se ve en todo el mundo. Obviamente en, en Australia ha pegado un poquito menos que en el resto del mundo, pero se nota.
2: ¿En dónde sentiste más ese aumento en el costo de vida?
3: Salir, la verdad que la, el costo de una pinta de cerveza cuando yo llegué capaz que estaba a 8 dólares y hoy está a 17 en algunos lugares.
1: Hace dos años se conseguía, no sé, una bebida o ir al restaurante por muchísimo menos de lo que es ahora. Aquí se gana muy bien, que no se nota tanto la diferencia, pero se nota.
3: Eh, la renta, la verdad que subió bastante, pero proporcionalmente a la cerveza no tanto. Eh, la comida del supermercado está un poco más cara, pero te digo, capaz que un 20% más cara de lo que estaba antes. Pero subió todo en general, pero más general lo veo saliendo. Si no salís y venís acá a ahorrar y compartir una casa, digamos, estás bien.
2: ¿Y con cuánto dinero
3: llegaste a Australia? Un amigo me, pasó, me pagó el pasaje para venir. O sea, vine con nada.
5: Honestamente, como yo llegué únicamente con la intención de estudiar, todo fue con apoyo de mis papás. Que yo no venía con la intención de trabajar en un inicio, así que era lo que mis papás me iban mandando.
6: Eh, más o menos entre 5.000 y 10.000 dólares. Creo que es una cantidad con la que uno puede vivir acá tres meses tranquilamente, sí.
2: ¿Crees que se puede seguir llegando a Australia con nada? Sí.
3: Obviamente tenés que tener para la primera semana o dos semanas de hostel y armarte un CV, aunque no sepas lo que estás haciendo, buscar internet, armarte un hermoso CV en un bar y andate a un bar a conseguir un trabajo, el primer trabajo, navegar ese trabajo al principio y la salida adelante está... está Bastante accesible.
2: ¿Y qué fue lo primero que alquilaste como alojamiento, un cuarto, un hostel? ¿Qué fue? Originalmente
5: me quedé en casa de estudiantes. Más allá de lo más conveniente, no conocíamos otros lugares. Entonces, bueno, fue primero ahí ya estando en el país vas conociendo más personas y más lugares para donde vivir.
6: Estuve una estudiante, como he dicho, que es como que estos lugares donde es solamente para estudiantes. Mi primer lugar donde me quedé, sí.
5: ¿Cuánto viviste
2: ahí?
6: ¿Cuánto tiempo? Se, cinco meses. El primer semestre, sí.
2: ¿Te acordás cuánto pagabas en ese Student Accommodation?
6: Y pagabas alrededor de 300 dólares semanales. ¿Y ahora en dónde vivís? Vivo en una casa compartida con otras personas, con dos, tres personas. Y, y la renta es casi igual. Ok. Pero, digamos, hay más espacio, ¿no? Es otra, es otra forma de vivir, otro estilo de vida.
3: Vivo en un estudio en Bondi Beach, al lado de la playa, y la verdad que lo pago bastante barato. Está a 420 por semana. Que dentro de lo que son la, los cuartos hoy por hoy, te están cobrando un cuarto compartido, 400 por semana en Bondi. O sea, vivir solo, la verdad que yo la pegué, pero tengo un lease hace varios años ahí y demás.
2: ¿Cuál es lo que representa tus mayores gastos? Aquí le... El alquiler, perfecto. ¿Estás pudiendo ahorrar? Sí. ¿Sí? De hecho, sí. Va bastante bien. Bien, puedo preguntarte y puede ser, lo puedes elegir vos, como porcentaje de tus ingresos lo que ahorras o en monto semanal o mensual cuánto ahorras
5: por semana yo creo que ahorro el 30% yo creo que un 45% más o menos
2: altísimo 45% de tus ingresos es un excelente excelente ahorro estás ahorrando más igual o menos que hace dos años atrás no
3: menos menos. estoy trabajando más que hace dos años atrás y estoy ahorrando lo mismo sea que. se complica un poco más el costo de vida está más caro es la verdad
1: la inflación en el mundo como digo es, es está alarmante pero Aquí se nota un poquito menos. ¿Tenés
2: un fondo de emergencia hoy en día para cubrir un poquito de tu costo de vida si te pasara algo? Sí, tengo una cuenta 2.
0: <risa> Siento que es súper importante ser precavido en la vida igual, porque ante, como dices, tu emergencia o que necesites por cualquier imprevisto, sí, tengo.
3: Bastante básico. He invertido en, en Bitcoin y hago un negocio en Argentina, así que... Lo tengo, tengo como fondos externos, digamos, de inver, eh, invertidos.
2: ¿Cubre uno, dos, tres meses de vivienda? ¿Qué cubre? ¿Cómo lo calculaste?
4: Nunca lo hice calculando. <risa> he siempre ahorrado, toda mi vida he tenido como esos fonditos de emergencia, pero ahora yo creo que, no sé, me quedara sin trabajar o algo, yo creo que yo eso, con esos fondos podría vivir unos seis meses, yo creo. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está
2: pensando en emigrar durante el 2024 a Australia?
3: Perdón que soy yo el entrevistado.
2: Eh,
0: preparación. Hacerlo. En realidad, sin dudarlo. En algún minuto va a ser, como te decía, el proceso un poco estresante, eh, pero las cosas fluyen.
6: Insisto, depende qué, qué quiere hacer. Si va a venir a estudiar, que es mi experiencia, yo lo que le recomendaría es que, que, digamos, sepa bien lo que quiere hacer, que decida si quiere trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque hay restricciones, y definas qué tipo de trabajo quieres hacer, porque hay opciones para todo. Hay de todo tipo de trabajo, pero si quieres hacer un trabajo profesional, toma más tiempo conseguirlo.
5: Me imagino que mucha gente aquí viene ellos en su soledad, ¿no? Es aquí vas a conocer a muchísima gente. Hay muchísimos latinos, muchas oportunidades. Simplemente estate seguro en que las cosas se van a ir dando y en dado caso hay una comunidad muy grande en la cual está dispuesta a ayudar pues a sus mismos paisanos. Que aprenda inglés sí o sí. Puedes estar sin saber inglés, pero tus
4: oportunidades se van a reducir, vas a tener un círculo muy pequeño, vas a poder sobrevivir acá, no pasa nada pero es muy limitante. El aprender inglés es, yo creo, que es lo fundamental para tener una buena experiencia acá.
1: Si quieres hacer tu futuro y que te pague a 5 o 10 años, eh, eh, vale la pena.
3: La verdad que la, la opción de venir, disfrutarlo, Pasar acá un par de meses, un año, lo que sea, la verdad que vale la pena. Independientemente de, de ahorrar platos, no, la, la experiencia para mí ya lo vale. Salir del país, aprender inglés culturalmente, conocerse con gente del mundo y aparte puedes ahorrar también, pero la verdad que tiene muchas cosas positivas.
2: Muchísimas gracias. No, claro que sí, gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias Pía. De nada, de nada, muchas gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, hasta luego.